0: Salut, ici Cassandra. Bienvenue sur mon podcast Incarne ton potentiel. Qui suis-je Je suis une jeune entrepreneure qui a fait un énorme saut quantique. Des filles qui n'avaient aucun but dans la vie, super négatives, à une femme pleine d'ambition et qui va à mon tour aider les autres à vivre une transformation, passer au prochain niveau dans leur vie et à être en alignement avec sa destinée. On va parler de développement personnel, mindset, manifestation, spiritualité, design humain et plus encore. On va couvrir tous les aspects nécessaires à ton évolution personnelle et devenir la meilleure version de toi. Merci d'être là. dans ce nouvel épisode. Euh, aujourd'hui, j'aimerais vous apporter tous les outils que j'utilise comme développement personnel. Parce qu'on m'a posé en partie cette question-là. Je vais vous expliquer comment qu'on m'a posé la question. En fait, on m'a dit, casse, si j'ai des cristaux, je sais c'est quoi mon signe astro, je sais c'est quoi mon design humain, euh, j'ai quelques livres, c'est quoi la suite? Et là, euh, ben, une de mes réponses, parmi mes réponses que j'ai données, c'est que c'est pas d'avoir tout qui est important. En fait, le matériel est pas vraiment important là-dedans, c'est sûr que j'utilise du matériel, mais c'est pas d'avoir tout dans les mains que ça va nous apporter quelque chose, c'est en sachant tout, en ayant tout dans les mains, qu'est-ce qu'on fait avec, en fait, c'est ce qui va nous permettre justement de pouvoir travailler sur nous ou euh, évoluer au niveau spirituel, etc., etc. Donc vraiment là-dessus, je parle de développement personnel. Quand je dis développement personnel, c'est aussi développement spirituel. Les deux, c'est vraiment. Euh, ça va vraiment ensemble. Donc, je vais vraiment tout vous dire dans ce podcast. Et, euh, et par la suite, je vais peut-être faire d'autres podcasts précis. Et vous allez me dire si c'est quelque chose qui vous tente. Donc, premièrement, ben moi dans mon parcours, j'ai fait. Des formations. Fait que vraiment, les formations, c'est sûr que c'est de l'argent. Là, je donne un premier truc qui coûte de l'argent. Euh, de base, les formations m'ont vraiment énormément permis à évoluer. Des formations ou euh, des coachings en développement personnel, c'est ce qui m'a aidé le plus. Euh, c'est pour ça aussi qu'après, j'ai créé le programme Aligné parce que euh, c'était vraiment tout ce que j'avais appris que j'ai mis en une formation Euh, Fait que oui, les formations m'ont vraiment aidé beaucoup à évoluer. Euh, J'ai appris énormément de choses, puis euh, dans les formations, on amène aussi des exercices. C'est ce qui m'a aidé à savoir vraiment euh, des questions de journaling, euh, quoi faire et tout. J'ai oublié de fermer mon téléphone. Euh, Donc c'est ça, fait que les formations m'ont aidé, oui, à apprendre euh, des choses, mais aussi des questions que je peux me poser pour travailler ensuite sur moi. Fait que c'est sûr qu'il y a le volet formation que, euh, que je suggère pour les personnes qui peuvent euh, se le permettre. Euh, par la suite, il y a le tarot. Euh, au début, euh, j'avais commencé avec les oracles. Euh, les oracles, par exemple, c'est tout le temps quelque chose qui est quand même positif. Qu'est-ce qui va ressortir? C'est souvent positif. Tandis que le tarot, c'est ce qui va vraiment nous apporter vraiment plus un développement personnel. Euh, j'utilise pas le tarot pour... Euh, prédire l'avenir, mais vraiment genre comme outil de développement personnel. Et là, je vais vous expliquer un peu comment j'utilise comme développement personnel. Euh, mais ça, pour commencer, j'ai commencé par les oracles, euh, mais oui, c'est super positif, oui, j'adore les oracles et j'utilise euh, vraiment, vraiment souvent. Euh, mais avec le tarot, tu je trouvais ça plus complexe, puis euh, on dirait que j'avais pas envie au départ de m'embarquer là-dedans. Fait c'est pour ça que je vais vous apporter quelques trucs euh, pour pouvoir vous aider parce que moi, moi aussi au début, euh, on dirait que ça m'appelait pas cette complexité-là du tarot euh, <rire> que, que je devais faire. Ma mère a fait du tarot depuis vraiment longtemps, mais en fait sa technique de tarot, ben je l'aime pas, tout simplement. Puis c'est pour ça que n'étais pas appelée par le tarot à cause de sa technique à elle. Et ma mère, elle utilise juste, juste les arcanes euh, majeurs. et tu peux le faire. Sauf que justement, euh, pour aller vraiment plus au niveau développement personnel, puis pouvoir aller élargir les, les choses, les arcanes mineurs sont euh, vraiment, je te dirais, primordiales. Parce que dans les arcanes mineurs, parce que j'ai fait une formation en a, en, en tarot, excusez euh. Il y a vraiment euh, quatre types darc tu sais, il y a au niveau euh, ben, des, les, des éléments, en fait, eau, feu, air, terre, puis, euh, ben, tu sais, l'eau, c'est au niveau des émotions, en fait tu sais, quand tu vas sortir des, des cartes euh, d'eau, des, euh, des coupes, en fait, euh, ben, c'est ce qui va faire que, genre, tu vas savoir que c'est au niveau des émotions, puis tu sais, souvent, euh, tu vas piger, mettons, des cartes, mettons, tu veux une question d'amour, puis tu piges une carte, d'eau, eh ben tu sais tu vas savoir que c'est, c'est au niveau des émotions, fait que c'est vraiment une carte plus au niveau des relations, euh, tandis qu'il y en a que c'est plus au niveau du travail, euh, donc euh, c'est ça, fait que il y a vraiment chaque type, puis tu sais ça vous pouvez aller voir sur internet pour savoir un peu plus c'est quoi, je vais pas vous dire chaque, à moins que vous voulez éventuellement que je vous explique un peu plus c'est quoi dans un autre podcast, Envoyez-moi un message par la suite, mais euh, dans ce podcast-là, je ne l'ai pas expliqué, genre vraiment tout du tarot là. Euh, donc, c'est ça fait que vraiment en ayant les arcanes mineurs, ça t'aide vraiment à mieux comprendre. Euh, et je veux noter tout de suite le site Tarot Sphère, ok? Tarosphère, euh, Sphère euh, comme les sphères de vie, mettons. <rire> euh, c'est vraiment un site que j'utilise énormément pour. Euh, aller m'y référer, puis justement je le, je le mets tout de suite parce que en fait euh, mettons que as un arcane euh, mineur, une coupe la, le 2 de coupe, ok, puis tu vas aller voir sur le site le 2 de coupe bien, il explique en fait euh, la coupe c'est quoi, bon c'est, c'est l'eau, c'est les émotions, ça va tout s'expliquer c'est quoi, ça va t'expliquer aussi la numérologie parce que le chiffre 2 signifie quelque chose euh, ça va t'expliquer aussi le détail de, 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 du tirage c'est quoi, puis il y a même la femme qui a créé ce site-là en fait qui va dire ce qu'elle en pense quand, que la, quand que, euh, elle a une cliente en fait qui a cette carte là. Fait que vraiment je trouve que ça a le, beaucoup beaucoup de contenu sur ce site là, puis je l'utilise énormément. J'utilise pas juste mon livre euh, pour les tirages de tarot. Bon, il euh, y a des, des livres de tarot que tu as avec ton jeu de cartes qui t'expliquent pas grand chose, euh, puis des fois pour vrai, d'un site à l'autre ou d'un livre à l'autre. Euh, les significations sont différentes. Euh, moi, par exemple, le tarot, premièrement, je tiens à le dire, j'ai fait le tirage d'un seul côté. Je fais pas le, le, le tirage à l'envers. Au début, je l'ai commencé, puis en faisant ma formation de tarot, euh, ben, tu elle a dit justement que ça devenait comme quand même assez complexe. Euh, c'est déjà assez complexe, ben, de là à avoir une signification du sens inverse, ben là, ça devient compliqué. Fait que, moi, je me dis tout le temps dans ma tête quand je fais mon tirage, tu sais, c'est seulement avec les cartes à l'endroit, puis c'est tout. Fait que tu sais, quand ils sont à l'envers, je les pige, ben je les retourne à l'endroit, puis j'y vais avec la simulation à l'endroit. Euh... Mais c'est de se dire au début du tirage que c'est ça que tu, que tu veux là, dans ton tirage. Euh... Fait que j'utilise vraiment toutes les cartes. Euh... Attends, je t'ai rendu où, là? J'ai, J'ai comme... <rire> Je rajoute des choses au fur et à mesure, puis euh, je me viens toute mêlée. Um, fait que c'est ça. Et le tirage, euh, t'as Je suis toute mêlée. Fait que c'est ça. C'est ce site-là, vraiment, euh, ça t'explique vraiment tout, puis euh, je le suggère vraiment. Puis euh, les livres, euh, moi j'utilise le Tarot de sorcière. Euh, pour vrai, c'est un super beau livre. Euh, puis, tu sais, exemple, la carte des amoureux, là. Euh, dans un autre livre, les amoureux, là, ça peut te parler de, 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 de trahison, de tromperie, ça peut être super négatif, mais mettons dans mon livre, Tarot de, de, de sorcière, c'est super positif. Fac, que euh, c'est vraiment... Moi, moi, moi pour vrai, le Tarot de sorcière, c'est mon préféré. Le Tarot de base, là, je me souviens plus du nom, mais Tarot plate là, de base, là, euh, je l'aime pas. Pour vrai, il, les images ne m'appelaient pas de un. puis les descriptions, il y avait... En fait, focal, pour, pour être honnête, focal avec. Euh, fait que vraiment, c'est ça. Fait que moi, j'utilise mon tarot de sorcière. Ce qui est écrit dedans, des fois, on dirait que je suis comme, euh, ouais, ça pousse pas assez loin. Fait que je vais sur tarot sphère. Puis à la limite, si tarot sphère, je suis comme, ok, mais je comprends toujours pas c'est quoi le rapport. Ben, je vais faire d'autres recherches euh, sur Internet. Je vais aller pousser un peu plus loin parce que des fois, ben, tu sais, des fois, ça arrive des tirages où ce que tu comprends vraiment, vraiment pas. Tu sais, des fois, tu as des, 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 des cartes qui sont. Euh, des cartes, attends, c'est lesquelles déjà? Que c'est de l'argent, en fait, c'est... Euh, t'as pas ce bâton, c'est pas ça, c'est... Euh, les pentacles. Pentacles, c'est vraiment au niveau de l'argent, en fait, puis mettons, te, te, te fais une question d'amour, là, t'es comme... Euh, quoi? Fait que des fois, le lien, tu le vois pas tout de suite, fait que t'as besoin d'aller faire des recherches, puis c'est bien correct aussi. Fait que c'est ça. Donc au niveau, euh, là je dirais répète, tarot sphère c'est vraiment ce que j'utilise, puis le tarot de sorcière c'est le tarot que j'utilise. Euh, tu peux utiliser un autre tarot, mais euh, vraiment aller voir les autres sources d'informations sur les cartes, c'est vraiment euh, ça vient vraiment plus t'aider au niveau euh, du développement personnel. Donc euh, les, les sortes de tirages que je peux faire, papier crayon, euh, ben, je peux faire un tirage où je vais tirer une carte qui va être la situation actuelle, euh, ensuite... Mes besoins. Genre, qu'est-ce que j'ai besoin? Euh, les blocages qui m'empêchent à aller, mettons, une question en tant que telle, là. Puis, le futur qui s'en vient pour moi. Si, genre, je me libère, en fait, de ces blocages-là. Euh, je peux faire un tirage juste. Dans quelle énergie je suis, je vais être cette semaine? Genre, quelle carte qui représente la semaine que je vais vivre, tu mettons le dimanche, je vais faire un tirage, on sais quelle énergie qui va être avec moi cette semaine, euh, ou une guidance tout simplement, un message, mais ça, un message, j'utilise vraiment plus les oracles, euh, je dis, euh, c'est quel message que mes guides ont pour moi cette semaine, j'utilise plus les oracles, mais sinon, quelle énergie, tu peux piger une carte, puis euh, tu vas voir quelle énergie qui va être là chez toi cette semaine. Um... Mettons une question comme « qu'est-ce que je dois travailler pour atteindre telle chose Euh, »« Qu'est-ce qui me bloque dans ma progression professionnelle ?»« Quelles actions que je dois mettre en place pour me euh, rapprocher de ma mission de vie ?»« Quels obstacles, blocages qui m'empêchent de trouver l'amour, admettons ?» Parce que tu sais, c'est pas de juste te poser la question comme mettons euh, « Ah, c'est quand que je vais trouver l'amour Est-ce que je vais rencontrer l'amour ?» Tu peux le faire avec l'oracle du chakra du cœur que j'utilise beaucoup au niveau de l'amour, mais euh, ça reste que le but c'est de savoir qu'est-ce qui qui m'empêche de pouvoir trouver l'amour en ce moment? Quels sont mes besoins actuels? C'est quoi les obstacles? Qu'est-ce que je dois guérir? Euh, Sur quoi je dois focusser? Genre, c'est toutes des questions que tu dois, euh, que tu peux poser dans tes cartes, faire plus qu'une carte, tu sais, pas juste. euh, poser toutes ces questions-là, juste comme chaque carte que tu vas piger, euh, mettons, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes blocages, euh, quelle action que je dois prendre pour pouvoir a- atteindre tel objectif, que ce soit rencontrer l'amour, que ce soit euh, ta mission de vie, ton travail, l'abondance, peu importe ce que tu veux. Euh, Depuis, j'ai plusieurs cartes par rapport à ça, euh, mais vraiment des questions type développement personnel, de ne pas rechercher... Euh... Tu sais, souvent, là, moi, je fais des tirages, puis genre, je sais déjà la réponse. Puis... Souvent, ça va probablement te faire ça à toi aussi, mais moi, je lis les cartes, je suis comme, oh my god, c'est tellement ça, mais comme, je le sais déjà, dans le fond. <rire> puis, ce qui était incroyable, quand je faisais des oracles, il y a un oracle que je faisais, là, puis il y avait une situation que j'avais au mois de novembre, si vous avez écouté euh, mon, mon, voyons, mon épisode 1 de cette année, et, euh, ce que je vivais à ce moment-là. Ça n'arrêtait pas de me dire « Tournez la page, tournez la page, vous lâchez prise. » Genre, je pigeais cette carte-là à tous les jours. Tous les jours. Je, 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 je virais folle, je voulais jeter la carte tellement que j'étais tannée de la poignée. Mais tu sais, des fois, quand tu comprends pas le message, ben, les guides t'amènent le même message jusqu'à temps que tu comprennes. <rire> fait que le tarot m'aide énormément, en fait, tout le temps. Euh... Au niveau de, de travailler sur moi, fait enfin, que tu sais, si mettons, euh, tu sais, je vous ai aidé à avoir plusieurs questions de tarot que vous pouvez vous poser, puis euh, euh, c'est ça. Je pense qu'au niveau tarot, c'est pas mal ça. C'est sûr que euh, au niveau de la guérison, et euh, les croyances limitantes comme j'ai déjà pas, parlé dans d'autres euh, épisodes de podcast, c'est des choses à travailler, j'ai mon programme aligné où ce que je... Je, travaille, ben je vous fais travailler beaucoup là-dessus aussi, euh, mais dans cet épisode-là, je ne vais pas trop en parler, mais c'est encore des choses où que vous pouvez travailler au niveau du journaling, ou lire des livres là-dessus, ou faire des formations qui vont pouvoir t'aider, ou te poser des questions pour te, te défaire de tes croyances limitantes, te défaire, t'aider à guérir de tes blessures de langue. Euh, vraiment tout ça c'est des aspects, des sujets que vous pouvez approfondir en journaling, ou vous pouvez faire des recherches sur internet, lire des livres, euh, faire ma formation alignée, bref. Euh, ça aussi, c'est un autre aspect, mais que je ne vais pas trop parler. Je vais juste glisser ça comme ça. Ensuite, euh, <rire> le journaling, bien sûr. Euh, mais tu sais, c'est vraiment euh, les formations qui m'ont aidé à faire les journaling. Sinon, suite au, au tarot, mettons que tu fais un tirage de tarot, euh, tu peux ensuite écrire. Après, qu'est-ce que ça te fait vivre? Qu'est-ce que ça te fait te ressentir? C'est quoi les prises de conscience que ça te fait? Euh, le tirage que tu as eu? Euh, au niveau du journaling, ça peut être simplement des questionnements que tu as par toi-même. Euh, où, où est-ce que tu veux aller dans la vie? Euh, tu t'en vas où? C'est quoi qui te manque pour atteindre tes objectifs? C'est quoi tes objectifs, dans le fond? T'sais? Vraiment, toutes ces questions-là, tu peux faire des journaling là-dessus pour ensuite établir un plan, euh, planifier des buts pour pouvoir atteindre tes buts, que ce soit des buts de, de guérison, des buts de, 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 d'action en tant que tel, de, de gagner tant d'argent, whatever. Genre, faire du journaling là-dessus, trouver des, des, des actions concrètes pour pouvoir atteindre ton objectif, ça peut être faire partie de ton journaling. Euh, pouvoir savoir c'est quoi tes points faibles, c'est quoi tes points forts, sur quoi tu dois travailler le plus, euh, pour devenir une meilleure personne, la personne que tu as envie d'être. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as amélioré chez toi? Euh, tu peux juste écrire aussi la, la meilleure version de toi-même. Qui t'aimerait être toi? Qu'est-ce qui te manque pour être cette personne-là après? La question que tu peux te poser. Fait que vraiment décrire tous les aspects euh, de la personne que tu as envie d'être et ensuite voir qu'est-ce qui te manque, toi, pour te rendre là, puis qu'est-ce que tu devrais faire, quelle action que tu dois faire pour te rendre à cette personne-là idéale. Euh, mettons quand tu vis certaines émotions, euh, comme j'ai parlé dans mon précédent épisode, euh, d'aller évaluer qui pourquoi je vis cette émotion en ce moment, Ça vient d'où douce, euh, puis tu sais d'essayer d'évacuer en fait émo- ces émotions-là, des fois le journaling c'est juste de déposer ce qui est là, puis euh, ça, pour vrai le journaling m'aide vraiment énormément, j'en, je crois que j'en ai parlé dans un de mes podcasts où ce que, euh, euh, oui c'est ça, la blessure d'abandon, j'avais, été, j'avais replongé vraiment au niveau de mon père, puis je m'étais mis à pleurer, euh, des questions que je m'étais posées des fois le journaling ça peut tellement aller loin puis tu sais les questions que je me suis auto posées ça vient de moi-même là. c'est pas j'ai pas été voir quelque chose en, en tant que tel pour savoir quelles questions je me posais en journaling tu sais j'ai vraiment été comme et okay, qui ça vient d'où ça euh, ma blessure d'abandon puis tu sais j'ai juste j'ai juste retourné en enfance puis le fait de parler de mon père ben ça me genre tout de suite débloqué j'ai pleuré puis ce que j'avais fait c'est euh, je te pardonne, papa, pour telle, te, 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 telle, chose. Des fois, genre, tu sais, mettons que vous avez quelqu'un, que ce soit un parent, un ami, euh, vous avez besoin de libérer une certaine émo- émotion, ben c'est des choses que vous faites faire pardonner à la personne, pas nécessairement directement, mais par écrit. Ça peut te permettre de te libérer émotionnellement euh, de ces fardeaux là que tu as chez toi. Fait que vraiment, le journaling, là, ça peut t'aider énormément. Euh, fait que c'est ça. Euh, la lecture akashique aussi, c'est quelque chose que j'ai utilisé. Euh, je crois que j'en ai déjà parlé aussi. Euh, je ne réécoute pas mes podcasts, là, fait que je peux pas vous dire, mais il me semble que j'en ai parlé. Euh, vous avez juste à trouver quelqu'un qui fait de la lecture akashique. J'ai fait de la formation, mais pour vrai, je suis vraiment nulle. Puis, en fait, ce que je suis nulle, c'est de me pratiquer. C'est comme le Reiki, je me pratique aucunement. Puis, il faut vraiment que je le fasse. Euh, Écoute, une chose à la fois, faut que je, commence à... je recommence à méditer... Les soins énergétiques, ça va venir. <rire> euh, pour après ça, genre je veux vraiment vendre mes services puis je me pratique pas. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Euh, mais ça, les, La lecture akashique, c'est vraiment au niveau de ton âme. Qu'est-ce qu'elle a vécu avant? Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle a emmené ici, dans cette vie-ci? Ça te permet de savoir vraiment beaucoup de choses sur toi-même. Fait que, la lecture akashique, euh, j'en ai déjà parlé. Je ne suis pas mal sûre, fait que j'irai pas plus loin. Fais tes propres recherches. Moi, je suis... Une, 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 voyons... Une cherchiste, une recherchiste. En tout cas, je fais le temps des recherches, euh, mais euh, Claude, Claude, voyons, Claudite, eh, j'ai dans de son nom, Claude euh, sur Instagram, euh, je l'ai dans mes abonnés, faites des recherches, allez euh, trouver Claude C-L-O-T-H-I-L-D, peut-être qu'il n'y a pas de H, en tout cas. Euh, attends, je vais aller voir. Le... Euh, elle a fait des lectures akashiques, puis vous allez pouvoir voir un peu c'est quoi aussi. Euh... Ah, ok, il n'y a pas de H. C'est Claude Tilde, Clotilde, C-L-O-T-I-L-D-E. Love and Light. Et dans mes abonnés, c'est elle que j'ai suivi la formation de lecture akashique. Euh, je vous réfère à elle. J'ai, j'ai, en fait, j'ai jamais eu de lecture avec elle. Mais moi, la lecture akashique que j'ai faite, c'est vraiment par référencement, puis c'est par téléphone, puis en tout cas. Fait que je vous réfère à elle parce qu'elle, c'est elle qui m'a appris à faire mes propres lectures akashiques. Donc, elle, a l'offre ses services, donc vous aller voir elle. Euh, sinon, la numérologie. C'est aussi un autre thème qui m'a énormément aidée, euh, ça m'a appris que justement j'ai, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans la spiritualité, moi c'est le chiffre 7 en passant, euh, j'étais beaucoup dans la spiritualité, que ça me disait que j'allais enseigner, que j'allais guider les autres, que j'avais une peur de la trahison, <rire> ça, ça vient vraiment... Euh, de mon âme, ça vient de moi. Et Cette part de trahison, en plus que j'en ai parlé dans mon précédent eh, podcast, eh, ça fait partie de tout ça. Ça t'emmène aussi à savoir si tu as des dettes karmiques. Eh, fait que c'est vraiment intéressant la numérologie à savoir vraiment sur toi, eh, à savoir eh, quel genre de personne que tu es. Puis en même temps, c'est pas juste de savoir, c'est de OK, les choses que j'aime pas chez moi, ben je vais travailler là-dessus. Tu sais, quand tu sais que ça fait partie de toi, tu sais que peut-être que ça va être un peu plus difficile, mais que c'est pas ton identité que tu peux aller travailler ça quand même. Mais là, au moins, tu sais que c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui s'est passé pour que tu deviennes comme ça. Non, c'est, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de toi. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'au niveau de la numérologie, il euh, y a des livres là-dessus. Euh, moi, le livre de Dan Millman, je l'ai vraiment adoré. Euh, au niveau de la. Attends, c'est-tu ça? Dan... Ouais, il me semble que c'est ça. À moins que c'est euh, design humain, ça. Je me souviens plus. Non, il me semble que c'est numérologie. Euh, Dan Millman, le livre qui a fait sur la numérologie, euh, je l'ai adoré. Ça m'a vraiment aidé. Puis sinon, pour les Android, il y a une application de numérologie insane. Moi, j'ai demandé à ma mère de la pour moi. Euh, si jamais vous voulez l'avoir et que vous ne la trouvez pas, venez me demander. Euh, vraiment, là, trouver toutes les ressources. Vous en avez partout des ressources au niveau de la numérologie. Vous n'avez pas besoin de voir quelqu'un en... Ben, c'est sûr que c'est encore mieux d'aller voir quelqu'un qui, qui est numérologue, j'imagine bien. Euh, ça va t'aider aussi au niveau de tes dettes karmiques, euh, de t'en défaire aussi, là, puis euh, ça peut t'aider énormément aussi. Mais sinon, fais tes propres recherches, puis tu vas pouvoir euh, trouver des informations là-dessus. Euh, ensuite, le design humain. Je vais faire un épisode complet là-dessus, euh, c'est sûr que j'ai euh, mon, mon programme aligné où je donne en bonus toutes les informations en design humain, mais comme énormément d'informations, comme c'est, c'est legit faire ta charte de design humain que je fais dans mon programme aligné, mais le podcast que je vais faire, je vais vraiment faire un vraiment court résumé de chaque type et tout. Euh, mais c'est ça, en design humain, ce que ça t'apprend, en fait, ça t'apprend, t'es qui toi, au fond de toi, là, tu sais, c'est, c'est... mettons, exemple, je vais donner un exemple sur moi, qu'est-ce que j'ai appris sur le design humain, euh, ben moi, je suis un générateur, j'ai énormément d'énergie, euh, c'est ce qui fait que des fois, tu sais, si je fais pas nécessairement ce que j'aime, ben, ça va faire en sorte que, quand je vais aller me coucher, ben, je vais avoir encore trop d'énergie parce ben, que je ne vais avoir pas avoir dépensé d'énergie sur ce que j'aime parce qu'un générateur, il faut que ça fasse ce qu'il aime. Mais c'est le grand travailleur. Euh, aussi, j'ai appris que mon autorité... C'est émotionnel. Fait qu'au niveau de prendre des décisions, parce que c'est ça que ça t'apprend le design humain, comment prendre des décisions, mais émotionnel, c'est de pas le faire sous le coup de l'émotion. De ne pas le faire quand je suis full excité, mais pas le faire non plus quand je suis comme dans le doute non plus. D'attendre un peu un certain temps, quelques jours avant de prendre une décision pour pas le faire sous le coup de l'émotion. Euh, fait que c'est vraiment des choses comme ça que tu peux apprendre avec le design humain. Euh, ça, c'est sûr que sur Internet, il y a très, très, très peu d'informations. Euh, moi, j'en donne dans mon design humain. J'ai fait des, des heures de recherche, comme, puis j'ai payé des affaires là, pour pouvoir avoir des informations sur le design humain. On a pu plus fait que C'est sûr que dans ma formation en alignée, je la, j'en donne énormément aussi. Sinon, faites vos recherches, mais ça peut être long. <rire> Écoutez des podcasts. Des fois, des podcasts, euh, ça peut t'en donner, mais comme j'ai dit, je vais en faire un là-dessus, fait que sous, sous peu. Fait que Vous écouterez euh, cet épisode-là pour en savoir un peu plus sur vous-même. Mais c'est ça, le design humain, ça peut énormément vous aider aussi. Ensuite, l'astrologie. Le cher astrologie. Tu sais, quand tu sais que ton signe solaire, c'est pas savoir qui tu es. <rire> Parce que pour vrai, ce que j'ai appris avec l'astrologie, ben tu sais, vous savez, ça fait longtemps que j'étudie ça un peu par moi-même. Ça fait au moins deux ans. c'est sûr, savoir son signe solaire, son signe lunaire, son ascendant, c'est déjà quand même des bonnes bases. Mais c'est vraiment pas tout. Puis euh, là, je fais une formation pour devenir astrologue actuellement. Et là, je mets ça comme ça. Est-ce que vous avez envie que je fasse des épisodes sur l'astrologie euh, vous m'écrirez en privé si c'est quelque chose qui vous tente, mais c'est ça. En ce moment, suis en formation d'astrologie puis j'apprends énormément de choses sur moi-même. Euh, attends, j'ai, j'ai pris des notes là, pour m'en souvenir. Euh, premièrement, euh, tu peux savoir ton signe qui est dominant. Euh, quand que tu vas sur euh, c'est ça, je vais faire un autre podcast là-dessus, fuck off. Euh, mais dites-moi si c'est quelque chose qui vous tente, puis je vais faire un podcast là-dessus. Mais sur euh, les sites d'a- d'astrologie, que vous pouvez aller voir votre, char- votre carte du ciel, vous pouvez trouver votre énergie qui est dominante. Puis moi, mon énergie dominante, c'est le bélier. Puis je déteste les béliers. Puis c'est quelque chose qui est venu me trigger. Fait que déjà là ben c'est quelque chose à aller travailler. <rire> Quand il y a quelque chose qui vient nous susciter une certaine émotion, ben c'est quelque chose à aller euh, observer. Euh, bon, moi je vais dire je suis cancer, euh, ascendance sagittaire, lune en capricorne. puis ma lune en capricorne vient me trigger aussi, hein, parce que euh, c'est le contraire du cancer, en fait c'est le signe complémentaire au cancer. En fait, moi, j'ai bien des lignes rouges dans ma carte du ciel. Je suis pas encore rendue là à savoir les tensions qui sont les lignes rouges. Puis les lignes bleues, je me suis dit, c'est quoi, mais qui vont bien ensemble. Mais j'ai beaucoup de lignes rouges. Mais c'est pas c'est sûr. J'ai des signes qui se contredisent entre eux. Comme carrément. Tu sais, le cancer, le fou, les motifs dans ses émotions. Puis le capricorne, qui refoule ses émotions. Tu sais, c'est comme vraiment tout, toutes les deux inverses. Euh... Puis le bélier, carrément très feu puis tu sais moi je suis comme un signe d'eau enfin tu sais c'est comme j'ai vraiment des, 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 des signes contradictoires là. puis c'est ce qui fait que genre des fois je suis comme ok mais tu sais, j'ai pas l'impression d'être si cancer que ça, tu sais, les cancers sont tous doux, sont ci, sont ça, bref. Euh, puis je suis pas mal sûre que toi, chez toi, tu dis des fois, crime, que des fois je me sens pas comme mon signe à astrologique, ou t'es ton signe astrologique puis t'as un ami qui est le même signe que toi puis est complètement différente de toi. Ben c'est ça, c'est parce qu'il faut que t'ailles vraiment plus loin dans l'astrologie pour savoir qui tu es vraiment. Fait que c'est ça, mon énergie dominante est le bélier. En fait, c'est mon Saturne qui est en bélier. Euh, Puis c'est ça, c'est venu vraiment me trigger. Puis tu sais, je me suis rendu compte que c'est ça. Quand tu as une énergie qui est dominante, tu vas pas être attiré par ces personnes-là dans vie. Parce qu'en fait, surtout... Surtout le feu, là, ça va venir vraiment faire des flemmèches avec ces personnes-là. Fait que c'est pour ça que je m'entends pas super bien avec des personnes béliers. J'ai une amie bélier, mais tu sais, il y en a des flemmèches des fois, parce qu'on a un peu le même comme caractère, tu sais. Euh, fait que ça marche pas, dans ce sens-là. Puis souvent, les énergies que, que tu vas avoir le moins, c'est vers ces énergies-là que tu vas être le plus attiré. Puis moi, quand je regardais dans ma carte du ciel, euh, c'est Cancer, Taureau, Lion et Gémeaux et c'est exactement tous les hommes que je suis attirée dans ma vie, (rire) c'est exactement ça, fait que pour vrai c'est incroyable, c'est ça, fait que c'est sûr savoir son soleil, son ascendant, de savoir que ton ascendant, que plus que tu vieillis, plus que c'est ça qui va prendre la place aussi, moi je me vois de plus en plus agitaire, tu sais quand j'étais jeune, J'étais très cancer, mais plus je vieillis, plus que le signe de feu est présent chez moi. Là. OK? Euh, puis ma lune en Capricorne, elle m'a permis de savoir que, euh, tu sais, oui, je vais avoir beaucoup, beaucoup d'émotions, euh, mais c'est d'apprendre à pas, euh, d'apprendre à les gérer. Ça me permet d'apprendre à, à gérer mes émotions, euh, à les contrôler, puis à pas exploser, puis etc. Fait que c'est de prendre ces informations-là, puis de venir les travailler par la suite. Puis quand j'ai su que mon Capricorne était dans la maison 2, c'est la maison des valeurs, et j'ai compris que, euh, dans le fond, ma sécurité financière à tout ce qui porte à l'argent. Le fait que je veux, ça le dit, dans, ça le dit mot pour mot, que je vais vouloir euh, faire beaucoup plus d'heures de travail, faire de l'overtime pour être sûre au niveau de ma sécurité financière. Euh, c'est c'est ça mon problème, genre vraiment intense. Là, ben, c'est pas un problème, mais euh, tu sais, regarder mon compte de banque, ça me fait capoter. Euh, tu sais, c'est vraiment l'argent, 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 l'argent pour moi. Là. C'est vraiment important pour ma sécurité. Sinon, oublie ça, je perds la tête, euh, je suis tout en train de penser, je fais de l'anxiété, tout ça. fait que Savoir ça, ça m'a permis vraiment mieux me comprendre. Les nœuds lunaires aussi, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir, euh, ça le dit dans votre carte du ciel, puis vous pouvez aller voir sur internet, mettons, moi, le nœud lunaire, je pense que c'est euh, nord en vierge, puis sud en... je me souviens plus, ok, je m'en souviens plus. Mais les nœud lunaire, ça t'apprend euh, au niveau de tes, euh, de tes vies antérieures. Puis euh, pour vrai, j'ai fait moi puis mon chum, puis c'est vraiment euh, très intéressant. Euh, j'ai appris aussi au niveau du Gémeaux que j'ai en maison 7, comment que je suis au niveau du relationnel, euh, puis aussi, il y a d'autres, euh, il y a d'autres maisons qui t'apprend aussi comment que tu vas être mère. Euh, la balance en maison 11, genre j'ai ma balance en maison 11, puis ça me parlait de justement de travailler en collaboration, de pas travailler seule, puis justement, euh, c'était un peu des, des doutes que j'avais dernièrement, à savoir, tu est-ce que je continue tout seul j'avais vécu une mauvaise expérience euh, dernièrement en collaboration. Fait que euh, je m'étais dit non, je veux plus collaborer avec personne, puis euh, on m'avait dit que cette année, un tirage de cartes, que j'allais faire beaucoup de collaborations. Euh, puis c'est ça, puis en lisant ça dans mon astro, j'ai fait comme, ok, moi dans la vie, il faut que je fasse des collaborations, je travaille avec d'autres gens. Euh, fait que ça m'a permis de savoir ça, euh, de savoir mon Vénus en lion, ça me permet de comprendre comment je suis en amour, puis tu sais, il y a des gars qui me trouvaient quand même intense, mais comme je suis une, je suis une lover, genre girl, une lover girl, tu sais, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à mon partenaire, tu sais, je en tout cas, fait que Vénus en lion, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses chez moi, et mon Mars en balance qui m'a fait comprendre que j'ai un peu la difficulté à prendre des décisions, et... Pis ça m'a vraiment fait apprendre aussi l'astrologie que ce qu'on dit sur les Gémeaux, pas le choix de, de, d'en savoir là-dessus parce que mon chum mes Gémeaux, mais que c'est complètement faux que les Gémeaux ont deux faces. Euh, non, pas complètement faux, c'est, c'est faux. C'est vrai, mais c'est pas tout vrai. Euh, premièrement, je trouve que les femmes Gémeaux, c'est pire. Euh, puis j'ai été trahie par plusieurs femmes Gémeaux, sais. fait que euh, ça fait que euh, j'avais déjà comme une... Mauvaise impression pour les Gémeaux, Et même par rapport à ce qu'on m'avait dit. Quand je l'ai rencontré, quand il me dit qu'il était Gémeaux, j'étais comme, bah, fuck off, fuck les Gémeaux. Mais tu sais, les hommes Gémeaux, je savais pas c'était quoi, tu sais. Euh, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, c'est le, le côté négatif. C'est dans ces basses vibrations qui. Euh, en fait c'est que les gémeaux ils peuvent s'adapter à chaque, chaque personne, c'est pas qu'il y a deux faces euh, Puis on parle aussi qu'il est manipulateur, mais c'est juste quand il est dans ses bases vibrations, le cancer aussi il est manipulateur, je manipule crissement mon chum, puis mon chum me le dit souvent ma petite manipulatrice c'est juste des types de manipulations complètement différentes. Tu sais, il y a des manipulations pour faire du mal à quelqu'un, mais il y a des ma... comme moi ce que j'ai eu avec une gémeau mais il y a des manipulations où ce que Genre, comme moi, mettons, je veux juste faire ma petite putier et puis avoir ce que je veux. Je veux avoir de l'amour, tu sais. Me faire sentir importante. Tu sais, c'est juste cute. Genre, type de manipulation cute. Pas de manipulation comme négative. Mais c'est ça. Fait que par rapport aux Gémeaux, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a des Gémeaux qui vont être dans leur base de vibration, dans le côté négatif du signe, comme les cancers. Il y en a qui sont dans leur base de vibration. Puis il y a du monde qui dit, ah, fuck les cancers. Autant, fuck n'importe quel signe astrologique. Tant que tu as une mauvaise expérience avec un signe astrologique, tu te dis tout de suite, fuck ce signe-là, parce que ben, tu as une mauvaise expérience, mais peut-être que cette personne-là était dans, dans ses bases vibrations, pas dans dans ce qu'elle brille dans son signe, parce qu'en fait, on a toutes les énergies dans chacune de nos maisons, on a un signe astrologique, on a les douze signes astrologiques. Fait on a les énergies de tout en nous, mais c'est de voir si on les a du bon côté. Fait que c'est d'aller voir vraiment chaque aspect de, de, des signes, euh, puis il y a vraiment des basses vibrations des signes aussi, fait qu'il ne faut pas se faire une idée comme ça euh, d'un signe astrologique. Fait que c'est ce qui, Ça m'a permis d'apprendre l'astrologie, mais ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur moi, fait que je vous conseille énormément. Puis oui, bien sûr, éventuellement, je vais offrir des cartes du ciel quand j'aurai terminé ma formation. Euh, mais là, pour l'instant, j'en apprends sur moi-même. Euh, fait que c'est ça. L'astro, c'est vraiment quelque chose, mais c'est de l'utiliser pour s'améliorer. C'est pas de « Ah, oh, moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, mais pas faire rien par rapport à ça ». Faut que tu l'utilises en outil de développement personnel. Euh, Sinon, il y a des questions de PNL que vous pouvez faire. Attends, non, j'ai pas fini, je pense. Euh, Ouais, même dans mon astrologie, j'avais appris, euh, c'était mon Mercure en Lion, Maison 9, Jupiter en Verseau, Maison 3 qui me, qui me disait les deux les deux me disaient que j'aimais beaucoup apprendre que j'allais souvent faire des formations pas nécessairement pour avoir un certificat puis pour exercer, exercer par la suite mais simplement parce que j'aime apprendre puis que euh, je suis faite pour enseigner aux gens et tout Fait que, genre voir ça dans mes maisons ça m'a permis de comprendre que comme je m'en vais vers ce que je veux vraiment faire en fait Fait que, vraiment l'astrologie ça va vraiment te permettre d'apprendre énormément de choses Sauf. sinon euh, next, les questions de PNL pour vous aider à faire euh, du journaling. Je m'excuse, là, je fais ça en désordre, là. mais euh, t'es pas obligé. De... Moi, des fois, là, je me pose des questions à moi-même, je fais pas, je l'écris pas sur papier, je me questionne sur moi-même. Fac, que... c'est quoi mes comportements, tu sais mes comportements qui sont négatifs, comment j'agis peut-être en société, euh, bref, d'aller vraiment voir au niveau des du comportement que t'as. Euh, au niveau de tes capacités, qu'est-ce que tu es capable de faire euh, C'est quoi les... Euh, c'est quoi tes attitudes C'est quoi que... C'est quoi, mettons, moi, euh, j'ai j'étais un praticien en PNL, euh, Ricky, je suis rendue au niveau 2. Tu sais, c'est quoi, tes, c'est quoi les, le bagage que tu C'est quoi que tu es capable de faire Tes capacités. Au niveau de tes croyances, en quoi tu crois C'est quoi tes pensées euh, C'est quoi tes valeurs C'est quoi les valeurs qui sont les plus importantes pour toi C'est moi, ben l'argent, mais tu sais travail c'est sûr que ça passe en premier avant toute chose, malheureusement euh, fait que c'est vraiment aller voir tes, tes valeurs c'est quoi, au niveau de ton identité, t'es qui toi comme personne t'es qui, tu vas aller où tu vas être qui toi puis au niveau du sens euh, là je dis vraiment les, les niveaux de PNL euh, ben en quoi tu veux contribuer aux autres dans la vie, en quoi que aimerais aider les gens Fait que vraiment, d'aller vraiment faire les sept niveaux de conscience de PNL, ça peut t'aider justement à pouvoir aller voir à l'intérieur de toi ce qu'il y a, puis euh, ce que tu as envie d'améliorer. Next. Euh... Ensuite, Euh, tu peux le faire. Ouais, c'est ça. Fait que tout ce que je vous ai dit là, faites des recherches. Faites des recherches, recherchez par vous-même. Si vous avez des questions, venez me poser en privé, parce que c'est sûr que des fois, visuellement, si vous me demandez des sites web, ou etc., je peux pas vraiment vous le donner comme ça, euh, verbalement. Mais euh, venez m'écrire, s'il y a quelque chose en particulier dans le podcast, que vous vous voulez avoir des référencements et tout, venez m'écrire. Euh, sinon il euh, y a aussi la méditation qui va t'aider à aller à l'intérieur de toi comme j'ai dit dans mes autres podcasts la méditation ça m'aide vraiment à me trouver de l'imagination des nouvelles idées de podcasts et tout fait que peut-être que ça peut vous aider à trouver plusieurs choses à l'intérieur de vous <rire> euh, au niveau des, des pierres c'est sûr que j'utilise des pierres euh, pour m'aider et en ce moment je porte une amitié je porte des quartz roses, l'obsidienne Euh, Mes bacs, j'en ai aussi, là, j'ai la strine et l'autre, c'est la tourmaline verte. Bref, j'en ai partout sur moi. Mais moi, je suis plus une porteuse de pierres que d'avoir des pierres. J'en ai, j'en ai un sac de de pierres, mais mes pierres, je les utilise vraiment quand je fais des rituels. Donc, moi, je te conseille de faire des des recherches sur les pierres. Euh, Si, mettons, tu sais que tu as un chakra que tu as à travailler, d'aller voir, mettons, euh, les pierres qui ont ce chakra-là, tu sais, mettons moi le chakra de la gorge, je devrais, je devrais avoir des pierres là-dessus, j'en ai pas, euh, mais j'ai plus des pierres d'ancrage actuellement parce que j'ai vraiment besoin, besoin de m'ancrer, je suis beaucoup trop euh, dans ma tête, fait que euh, des pierres d'ancrage, j'en ai plus besoin, de faire des recherches au niveau des pierres, puis de, d'avoir des pierres, c'est, c'est bon, mais euh, moi, utilise vraiment plus en bijoux. Euh, pis sinon, au niveau des rituels de lune, ben c'est ça. Euh, moi, je fais souvent des, 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 des rituels avec euh, mes pierres, avec euh, des chandelles et tout. Euh, pis tout ça, je dis ça parce qu'on m'avait posé cette question-là, tu sais, au niveau de la spiritualité. Euh, moi, je fais des rituels de lune. tu peux faire des rituels, juste t'inventer un rituel pour prendre soin de toi à ce moment-là. Faire du journaling, en même temps de faire ton rituel. Euh, tu sais, les, les, les rituels de, de pleine lune, admettons, c'est souvent beaucoup au niveau de, de laisser aller les choses. Fait que tu, tu écris toutes tes croyances imitantes, tout ce que tu veux laisser aller, euh, toutes tes peurs que tu veux laisser aller ou des situations, des personnes que tu veux laisser aller, tu fais brûler ton papier si t'as envie de le faire brûler. Moi, je suis incapable de faire brûler quelque chose, donc je le mets dans de l'eau. Ou des fois, je fais juste le déchiqueter tout simplement puis le jeter. Bref, c'est écrit. L'intention est là. Euh, fait que c'est ça. Donc, je pensais pas vraiment faire parler plus de, de rituels en tant que tel. Euh, mais les rituels de lune, tu peux en trouver sur internet. Puis moi, sur mon Instagram, j'ai fait un highlight sur les rituels de nouvelle lune. Je me suis rendue compte que j'en ai jamais fait un sur la pleine lune. <rire> je que j'y pense en faire un prochainement. Mais sinon, dans tous mes, euh, mes posts de nouvelle lune et de pleine lune, quand tu swipes les photos, ben. J'ai le rituel que j'ai fait, en fait, mettons, faire les gratitudes, etc. Tout est écrit là. Fait que vous pouvez aller sur mes posts de Nouvelle Lune et de Pleine Lune pour pouvoir avoir des informations là-dessus. Donc, je pense que j'ai fait le tour... oh non, même pas encore. J'ai pas fini, excusez. Mais, je tiens à dire que c'est pour ça que je fais ce podcast-là parce que tout dépend de tes besoins à toi. Puis, tu sais, mon ami était venu me parler de ça puis tu sais, j'étais comme... Qu'est-ce que tu recherches, toi? Est-ce que tu recherches de la confiance? C'est quoi le travail que tu as à faire sur toi-même puisque tu veux guérir des blessures? C'est quoi tu cherches? C'est pas d'avoir des pierres, euh, c'est pas de faire des rituels, c'est pas d'aller savoir ton signe astro nécessairement. C'est de. Qu'est-ce que tu en fais avec ça? C'est vraiment d'aller chercher vraiment ce que tout. Qu'est-ce que tu veux travailler? Tu sais, moi, dernièrement, ce que je voulais travailler, c'est mon ancrage. OK, fine. Qu'est-ce qui aide à l'ancrage? Ben de un, tu sais, j'avais beaucoup de pierres au niveau du. Euh, du troisième œil puis du chakra couronne, il fallait que j'aille des pierres d'ancrage. Fait, ok l'ancrage. Euh, faire aussi, euh, ben, des genres de méditation d'ancrage où ce que tu t'imagines, euh, les racines de la terre qui t'enveloppent les jambes pour te sentir enraciné. Faire de la méditation, euh, faire du yoga, ça aide énormément à l'ancrage. que tu sais je me suis trouvé plein d'astuces pour l'ancrage, ça c'est quelque chose que je l'ai travaillé l'ancrage. Euh, puis tu sais, l'ancrage, c'est aussi justement, quand t'es trop dans ta tête et tout, c'est bon de s'ancrer. Donc, euh, c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment quelque chose que je l'ai travaillé dernièrement, puis j'ai fait des recherches là-dessus, puis je me suis... j'ai été chercher des pierres là-dessus. Fait que c'est vraiment au niveau de tes besoins. C'est de, de t'écouter, puis euh, c'est ça. En gros, c'est pas mal ça. Puis sinon, la dernière chose que je voulais parler, en fait, c'était les livres. Parce que oui, les livres, c'est, ce qui m- c'est une des choses qui m'a aidée énormément. Je lis moins en ce moment parce que je me concentre vraiment sur ma formation d'astrologie. Euh, mais sinon, des livres que j'ai notés pour vous. ben les quatre accords de Toltec, comme on parle souvent. Les cinq des de langue, comme je vous ai déjà parlé. Le livre Ta deuxième vie commence quand tu commences. Euh, oh, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une. Euh, ça aussi, c'est un très bon livre qui m'a aidé. Le pouvoir illimité de Tony Robbins, c'est un bijou, puis ça parle aussi beaucoup de la PNL dedans, ça pourrait énormément vous aider. Euh, la clé de votre énergie, c'est le livre que je lis en ce moment, euh, puis je veux faire un podcast là-dessus, euh, en fait, pas là-dessus, mais juste sur les mots. Euh, du corps, parce que tu sais, notre corps, euh, des fois on peut avoir, comme j'avais eu une douleur à la hanche, euh, ben notre corps nous parle, enfin je vais faire un podcast là-dessus, mais ce livre-là en parle aussi énormément, mais ça parle aussi de la guérison, euh, fait ça c'est, c'est un autre livre sur la guérison qui pourrait euh, vous aider, c'est « La clé de votre énergie ». Euh, puis sinon, n'importe quel livre sur les mots physiques, il euh, y en a énormément de livres là-dessus, euh, pourrait vous aider à comprendre. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de migraines, il ben, y a peut-être quelque chose à aller comprendre là-dessus. Moi, mes hanches, là, j'ai plus mal. Ben, j'ai compris c'était quoi, puis euh, j'ai travaillé là-dessus, puis c'est parti. Fait que euh, les mots du corps nous... nous, nous euh nous fait comprendre euh, des certaines peut-être des émotions, une certaine énergie qui sont ancrées à l'intérieur de notre corps qui a besoin en fait d'être libérée. Fait que euh, les livres. <rire> Excusez-moi, je t'ai essoufflée après 42 minutes de podcast. Euh, fait que vraiment, on a fait le tour. Euh, attends, c'est quoi que j'ai dit? J'ai parlé, euh, en fait, des formations qui peuvent vous aider. Le tarot, ça c'est vraiment un, quelque chose que j'utilise énormément. Le journaling, mettre sur écrit, mais moi des fois c'est vraiment juste dans ma tête <rire> que je le fais. c'est sais, mettons, une situation m'arrive, puis je suis comme ok, j'ai réagi comme ça. Okay, pourquoi je réagis de même? Ça vient d'où cette là ok ouais j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça c'est même moi mon thème des affaires que je fais puis j'en ris puis des fois plus tard là, je m'excuse puis tu sais je montre que je m'en veux puis lui il trouve ça extraordinaire que je m'excuse fait comme um, juste de se rendre compte de certaines choses des de choses comme ça c'est bon la lecture akashique c'est quelque chose qui m'a aidé la numérologie le design humain l'astrologie les livres la ben la méditation les rituels de lune et les pierres c'est quelque chose qui est euh, un accompagnement, je te dirais. Pas un outil, c'est un accompagnement. Puis tu sais, j'ai ajouté ça au podcast parce que la personne qui est venue m'écrire, elle me parlait de ça. Euh, mais c'est vraiment un, un accompagnement. Euh, mais sinon le reste c'est vraiment des outils de développement personnel que tu utilises pour ensuite euh, travailler sur toi. Donc euh, je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir m'écrire. Mais j'avais envie de finir le podcast sur un tirage. En fait, c'est un tirage, euh, c'est un oracle de féminin sacré. Je vais demander, en fait, euh, au guide de de me sortir la carte euh, d'une déesse, en fait, c'est surtout des déesses, laquelle que vous devriez incarner. Donc, je vais faire un tirage, je vais passer sur pause, puis je vais vous donner la réponse. En faisant le tirage, j'ai appris qu'il n'y a pas juste des déesses dans mon, <rire> dans mon tirage. Et La carte que j'ai pigée pour vous, c'est l'œuf cosmique. Euh, l'œuf cosmique, euh, en fait c'est ça, c'est un tirage sur le féminin sacré. Je tiens l'univers en moi, je suis la force de l'amour en expansion constante. Qui est il L'œuf cosmique est le symbole clé de la force créatrice du féminin sacré. C'est un motif spirituel que l'on trouve dans les mythes de la création d'innombrables cultures et civilisations. Il représente une naissance, un nouveau départ ou une expansion de la vie. Dans le Veda, l'un des plus anciens textes en langue indo-européenne, le cosmos est décrit comme une matrice dorée en forme d'œuf. L'univers entier en se réussit. Dans la mythologie grecque, l'œuf orphique fait naître la première déité hermaphrodite qui crée ensuite toutes les dieux et déesses. Il est décrit comme un œuf avec un serpent enroulé trois fois autour. Dans la mythologie égyptienne, chinoise et polynésienne, parmi tant d'autres, la création débute avec un œuf. Et dans la tradition chrétienne, Marie-Madeleine utilise l'œuf pour expliquer comment la vie commence après la mort. Ok, c'est tellement beau. <rire> J'ai des frissons. Dans la cosmologie moderne, on croit qu'il y a environ 13 milliards d'années, la masse entière de l'univers était contenue dans une singularité gravitationnelle que l'on appelle l'œuf cosmique. Et qu'à partir de cette singularité, l'univers a grandi jusqu'à sa taille actuelle et continue toujours plus loin son expansion. Quand votre âme choisit cette carte, rien n'a besoin d'arriver. Tout est exactement comme cela doit être. Vous tenez l'univers en vous. Toute vie émerge de l'intérieur. Si vous essayez de pousser à faire éclore une chose qui n'est pas encore prête, cette forme de vie en vous n'aura pas le temps nécessaire pour être totalement formée. L'œuf cosmique est l'essence du féminin sacré. C'est le symbole ultime de la force créatrice qui existe en chacune de nous. C'est la matrice obscure et aimante qui entoure et protège toutes les expressions créatives de la vie. Si nous laissons émerger ce qui est en nous au bon moment, dans les « de ou « temps de l'âme », cela nous transformera. L'œuf porte l'idée confiante que ce qui nous appartient ne nous sera jamais retiré et qu'il n'y a pas urgence à répondre à l'empressement de l'ego pour accélérer le processus, pour impressionner les autres ou pour achever quelque chose selon l'emploi du temps d'un autre. L'œuf nous donne la foi et notre proce- en notre processus sacré. Euh, car même au milieu de ce qui semble être le chaos, la lenteur, voire la mort, il y a l'ébauche d'une nouvelle vie qui nécessite notre confiance pour finalement prendre forme. Et l'œuf nous fait savoir que la vie recommence de l'intérieur après la mort. Ça dit « Méditation de la voix de l'âme, jusqu'où suis-je prête à croître? » C'est Wow! <rire> J'ai vraiment des frissons, genre c'est vraiment parfait avec le podcast, parce que tu sais, le podcast, on parle justement du fait de travailler sur nous-mêmes, puis comme tout est à l'intérieur de nous, tu sais, les outils que je vous offre, en fait, c'est pour aller à l'intérieur de soi, l'astrologie, c'est quelque chose qui fait partie de toi, le design humain, c'est quelque chose qui fait partie de toi, la méditation, c'est quelque chose pour aller à l'intérieur de toi, fait que tout ce que je vous ai apporté aujourd'hui, c'est justement pour aller à l'intérieur de soi, puis je trouve que cette carte, ça l'apportait ça en fait. Je tiens l'univers en moi, je suis la forme de l'amour en expansion constante. Waouh, cette carte est vraiment magnifique. Fait que <rire> je vais terminer le podcast là-dessus. Euh, j'espère que, euh, ben en fait, j'espère que ce tirage vous a appelé, vous a interpellé parce que je trouve que c'était un magnifique message. Et j'espère aussi que le podcast a pu vous aider euh, au niveau de tous les outils que ça peut vous apporter. Et sache que c'est de pas de, d'avoir tout autour de toi comme comme objet spirituel ou quoi que ce soit pour pouvoir t'élever, devenir une meilleure personne, c'est vraiment d'utiliser tous les outils puis ensuite faire le travail par soi-même, c'est pas de juste connaître les choses, c'est de les utiliser. Donc euh, sur ce, on se voit dans un prochain épisode.